0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos no ar com Eu Rondo, o podcast quinzenal de futebol espanhol aqui do Futre. O eu Rondo tem o um oferecimento da 1xBet, todos têm sua chance, use a sua, aproveite e utilize o código Futre para ganhar até 500 reais em bônus de aposta. Acesse o site futre.com.br porque lá você está acompanhando todo o nosso guia exclusivo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Acompanhe também as nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro. Faça parte do Futuri Club pelo apoia.se barra por apenas R$12 mensais. Você tem direito a muito conteúdo exclusivo e também ao bate-papo com toda a equipe do Futuri direto para debater diversos assuntos, muitos textos, compartilhando ideias. Para o nosso rolo de hoje, vamos falar sobre um tema muito legal, um novo modelo de contratações do Real Madrid. E está aqui com a gente já Vinícius Dutra. Tudo
1: bem, Vini? Olá Gabriel, olá Bruna, olá a todos, é, mais uma vez aí para mais um El Rondo, um prazer poder estar participando e falar de um tema bem interessante que, que é essa nova política né, de contratações do Real Madrid. É,
0: tem muita coisa interessante, a gente vai entender todo esse processo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quem está aqui com a gente também, Bruna Mendes, tudo bem Bruna?
2: Tudo jóia, é, sempre pra Zezão estar aqui né, falando sobre o futebol é espanhol, ainda mais no episódio de hoje que envolve o Real Madrid e tudo mais, é um assunto bem, bem legal.
0: Além da nossa pauta, sempre no final do programa a gente relembra um personagem histórico da Liga, e hoje a pergunta ela vai a temporada de 2008 e 2009, foi a última talvez antes do domínio Messi e Cristiano na artilharia da Liga, apesar de ter um Luizito Soares nesse meio do caminho, que foi artilheiro em 2015, 2016 Eu quero saber se quem está ouvindo Sabe de quem a gente está falando Se eu der outra dica Aí talvez fique muito fácil Mas é um cara, olha Jogadoraço, jogou na Liga E foi artilheiro dela em 2008, 2009 No final do programa A gente vai falar sobre ele Mas vamos falar sobre a nossa pauta Vamos falar sobre Real Madrid No último episódio a gente falou sobre os novos trabalhos na Cataluña. Então vamos sair de Barcelona e vamos para a capital Madrid. A gente falou sobre Barcelona de você espanhol de Abelado Fernandes. Ainda não ouviu? Vai lá no nosso feed e coloque para ouvir na sequência aqui desse podcast. Mas hoje, falando sobre o Real Madrid, a gente vai mais a fundo. A gente vai tentar entender o que, que se passa nesse novo Real Madrid. O clube que deixou aquela era galáctica para trás e agora busca contratações de atletas mais jovens. É, a gente tem um grande exemplo aí dos, do, do trio brasileiro, né, Rodrigo, Renier, o Vinícius Júnior, e nesse período ainda conseguiu conquistar três Ligas dos Campeões, quatro antes, se a gente contar, um período um pouco é, antes nesse sentido, mas são quatro Ligas dos Campeões num período muito curto de tempo, e a gente vai tentar contextualizar tudo isso. para começar a entender, é, Vini, o Florentino Pérez, que é o atual mandatário, ele assumiu em 2000 é, logo depois o Real Madrid tinha sido recém-campeão da Champions, tinha sido campeão em, 2000, em 98, foi campeão em 2000, e o Florentino Pérez era oposição, mas acabou assumindo esse cargo. O que, que muda a partir daquele momento do Real Madrid? Porque o Florentino é um cara que injeta muito dinheiro no Real Madrid naquele momento,
1: né? É, exatamente, ele chega num período em que o Real Madrid vinha de, duas, de dois triunfos na Champions League, mas não era um Real Madrid com temporadas, né? se a gente for olha, parar pra para analisar tempo, como é que foram as temporadas do Real Madrid, não foram grandes temporadas. O Real Madrid ganhou, a, ganhou a, o título da Juventus em 98, mas, foi uma das, mas na, 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 na Liga teve uma das piores colocações né, na sua história. Então foi uma temporada bastante turbulenta, apesar do título. Contra o Valencia também. O time, se a gente for parar para analisar as temporadas, a, o Valencia inclusive vinha de um, de um grande ano, e que o título da Champions ele ia basicamente... É, coroar né, o, que, o que vinha sendo aquele ano, mas o Real Madrid acabou é, como em, em outros momentos da história é, co é, terminando com um título de Champions, né, salvando a temporada com uma Champions League, isso ocorre muito no, na história do Real Madrid se a gente parar para analisar é um time que tem essa, tem essa, é, tem essa identificação muito forte né, com a competição e, e, e chega o Florentino Pérez para de fato impactar bastante no mercado de transferências porque a promessa dele quando ele chegou era de contratar uh, sempre uma grande estrela por janela né? e ele começa já impactando contratando o Figo, né? que era o melhor jogador do mundo então e que veio justamente do maior rival o Barcelona então a, a primeira era galáctica que eu acho que dá pra gente também é, esmiuçar, porque eu acho que são duas eras para mim, no, no ponto de vista, porque elas são bem divididas, né? porque ela termina ali na no meados dos anos 2000 e retoma no final do ano 2010 e eu acho que essa segunda era galáctica, ela tem um certo impacto é, é, no, no atual Real Madrid né? porque a gente nota que o Real Madrid deixa de cometer os primeiros os erros daquela primeira era galática porque naquela primeira era galática o Real Madrid chegou em um determinado momento que ele teve um timaço né? principalmente quando ele ganhou a Champions com em 2002 né com aquele golaço do Zidane o Real Madrid tinha um timaço porque ele tinha um time muito equilibrado e ele era muito bem treinado pelo Vicente Del Bosque. Só que isso acabou sendo quebrado com a saída do Maquilé, que era o cara que dava sustentação para um time que era muito ofensivo, e o próprio Vicente Del Bosque que tinha uma gestão de grupo é, enorme. Né? E justamente quando saem essas duas peças que o Real Madrid ele, ele acaba tomando uma série de decisões estranhas. Né? Então eu costumo dizer que a primeira era galáctica ela é marcada por grandes contratações, mas recheadas também de grandes erros, né, e que acabaram é, culminando para que o Real Madrid não pudesse construir, quem sabe, uma dinastia no início dos anos 2000.
0: Agora, pegando nesse contexto, né, Bruno, o, o Vini fala dessa primeira contratação, que foi o Luiz Figo, né, início dos anos 2000, a, a saída do Barcelona, e que gerou uma grande é, crítica ao Luiz Figo por parte da torcida do Barcelona, é verdade? E é. aí junto vem o Maquilele também, em 2000, ele vem do Celta, Aí no ano 2001, já mais uma estrela, né? Zinedine Zidane, vem da Juventus. 2002 vem o Ronaldo Fenômeno, né? já da Inter, de Milão, da Inter de Milão. O Beckham chega em 2003, aí tem Walter Samuel, um pouco mais low profile, né? Vem da Roma, é, apesar de ser um jogador de seleção. Outros jogadores menos conhecidos, como o Woodgate, mas vem o Michael Owen como estrela naquele 2004. 2005, aí tem dois brasileiros, Robinho, Júlio Batista e o Sérgio Ramos, que hoje a gente sabe um dos maiores jogadores da história, é, do Real Madrid. Aquele momento, a gente, a gente vê a formação, e o Sérgio está até hoje, mas aquele momento, essa primeira era galáctica, como vem o Vini, Vini definiu, ela dá para dizer que ela foi uma era de sucesso? Foi uma era que poderia ser melhor? Foi uma era que se gastou sem pensar em muita coisa, Bruno?
2: Então, é, como a gente viu, foram muitos jogadores de alto nível que foram contratados. né? E acho que nisso obviamente, vem uma expectativa em cima. E eu acho que essa expectativa é, dá para moldar para saber se foi um sucesso e um fracasso em cima disso. Porque, muito pelo que o Vini falou do, do Del Bosque, por exemplo, a gente vê no Zidane, quando ele, ele é efetivado né, como técnico, depois que o, o, o Benítez foi demitido. E eu acho que toda essa construção é vem muito da expectativa, como falei no início, porque são jogadores de, de... Como o Beckham, por exemplo, veio de um Manchester United, o Ronaldo da Inter, o Zidane da própria Juventus, são jogadores que já vêm de, de times grandes, então eu acho que a expectativa em cima disso é muito alta, e de qualquer forma é, acho que a expectativa pode fazer até mal para num sentido assim por, é, porque de qualquer maneira de em alguma forma ali vai decepcionar em, em algum momento vai decepcionar e a gente vê que o time conquista a Champions ali em 2002 e volta a ganhar só em 2013 2014 então obviamente esses gastos assim se a gente for colocar um no prazo de Champions assim obviamente chega a ser uma tem uma certa decepção nesse caso
0: né é e a gente observa quando a gente fala de valores é e a gente não fala do valor tão é, atualizado em si, é, com inflação e tudo mais, o figo foi contratado por 58 milhões de euros, o Zidane por 76, o Ronaldo 43 milhões, o Beckham 35, é, o Robinho foi por 24, né, vindo direto do Santos, o Júlio Batista por 20, é, vindo do Sevilha, só que aí a gente chega nessa segunda era galáctica, porque o, o Florentino Pérez ele sai do Real Madrid em 2006, ele se demite, né? uma palavra pode ser essa, ele acaba pedindo para sair naquele momento, reconhecendo que o clube precisava de uma nova direção e tudo mais, e volta em 2009. E, a, e você, Bruna, citou bem dessa Champions só 2013, mas 2009 a gente já vê, bom, talvez a dupla que mais gerou hype, assim de contratação, que foi a dupla Cristiano Ronaldo e Kaká. E, ele prometeu um por temporada. Na, quando ele assumiu em 2000, mas em 2009 ele foi lá e contratou praticamente quatro, né? Porque Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso e Karim Benzema, quatro jogadores para iniciar uma nova dinastia que ele que ele acabou conseguindo de certa forma, né, Brunão?
2: Sim, se a gente for pensar assim a longo prazo, foram o Kaká foi uma um, uma certa expectativa além, né, do que ele do que ele fez em campo, mas Acho que desses três o do Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso e o Benzema, eles foram fundamentais pela, na, na Champions em Lisboa. E eu acho que o próprio Benzema, é, em, em vista de Cristiano Ronaldo e Kaká, ele é um, um, foi uma consideração subestimada, né? Que ele era até muito jovem quando chegou, mas que é o impacto que teve nas Champions seguintes, né? Que se você colocar a curto prazo, te, teve uma certa você duvida ali e tudo mais, mas que a longo prazo, até logo um trabalho do Mourinho que é, chegou, foi brilhante e tudo mais, só que não conseguiu é a, a final da Champions, né, que esbarrou no Bayern, na no disputa de pênaltis, então eu acho que a longo prazo é, é, essas contratações de, de 2009, eu acho que foram é, pontuais, assim, né, porque o Cristiano Ronaldo é um, um dos maiores jogadores, se não o maior jogador do do Real Madrid na história, então é, tem um certo impacto a longo prazo, né? Porque, de qualquer, igual como você diz, de qualquer forma, ele conseguiu, ele teve um objetivo ali, ele conquistou esse objetivo, querendo ou não, sendo muito depois, mas conquistou, né?
0: É, ele acabou conquistando, uma sequência, depois quatro, é, Liga dos Campeões, e, e quando a gente fala desses dois jogadores, e, e eu pego o ponto do Kaká e do Cristiano Ronaldo, porque eu quero começar falando dessa segunda era galáctica, porque eu lembro que as duas, se eu não me engano, foram os dois jogadores que mais receberam é, público é, para sua apresentação, tanto o Kaká quanto o Cristiano Ronaldo. O ele chegava dois anos depois de ser melhor jogador do mundo, né, tinha sido eleito em 2007, aí 2008 tinha brigado também, mas aí o Cristiano já tinha, já tinha conquistado, em 2009 acabou sendo o Messi, mas, mas nesse sentido é, são dois jogadores que foram eleitos melhores do mundo, e ali o Florentino ele queria trazer de volta a atenção para o Real Madrid, porque o Real Madrid não, não vinha é, sendo, digamos assim, tão protagonista na Europa. Né? Era um time que vinha sendo muito eliminado, por exemplo, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Era algo que faltava ainda, né aquele passo a mais para o
1: Real. E aí ele vai lá e traz esses dois caras. Né? Exatamente. E um outro ponto interessante também, que eu acho que faz um paralelo com a primeira Era Galáctica, que o Real Madrid naquele momento, quando ele contrata o Figo e quando ele contrata o Zidane, ele quebra os recordes de transferências, né? Naqueles, na, naquele, naqueles momentos, em 2000 e 2001. Então o Real Madrid, de novo, ele quebra a, o recorde de transferências, daí, no caso, com o Cristiano Ronaldo, né? E, e o que mostra muito a, a, a característica agressiva do Real Madrid, né? Historicamente. Tirando o, tirando o Neymar, né? o Neymar que foi contratado ali por, pelo, pelo PSG, o Real Madrid sempre era o, era o, era o, era o time que batia o, o recorde de transferências mais alto, né? a compra. E, porque é um time que não, ele até não se ele não ele não se importa muito né, de, 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 contando com o resultado ele não se importa muito com, com o valor em si porque eu acho que mais pra frente a gente vai falar do Bale porque o Bale ele é o jogador que representa é, uh, atingir o número 100 nas contratações né, porque também era algo meio impensável né? algo até meio de outro mundo como assim um jogador Vai ser contratado por mais de 100 milhões de euros, né? E, e até porque o Tottenham, em determinados momentos, chegou e falou. O eu só sai por 100 milhões de euros. O Real Madrid foi lá e contratou, porque achou que era o, o jogador necessário para o time alcançar a Champions League. Então, isso mostra, de fato, a ambição do Real Madrid. E eu acho que eu, a Segunda Era Galáctica, eu acho que ela tem uma... uma ser, ela, ela começa justamente com uma com a questão do próprio Barcelona, né? porque o Real Madrid ele vinha sendo muito inferior nos confrontos diretos contra o Barcelona e tem a questão do, do, do surgimento do próprio Pepe Guardiola. Né? Então acho que é, foi uma tentativa de resposta, né? justamente para tentar recuperar o domínio na Europa. É, e naquele momento, em 2009,
0: saíram o trio de holandeses, o Robben, o Schneider e o Rontelar, Ainda tinha o Vandervar, mas eu acho que o Vandervar ele saiu na temporada seguinte saiu na temporada seguinte do Totem. Aí chegou o Cristiano Ronaldo por praticamente sem milangeiros, né? 94, o Kaká por 67 milhões, o Benzema e o Xabi Oscarão por 35. E aí tem umas contratações de jogadores mais espanhóis, quase um, um. Vamos fazer o Real Madrid um pouco mais espanhol também, com o Raul Albiol, o Álvaro Negredo, o Esteban Granero o Arbeloa, e aí subiu da, da, das categorias de base o, o Antônio Adan, mas acabou tendo mais espanhóis também é, na equipe, mas nesse primeiro momento é, eu quero pegar essa, essa era galáctica eu acho que tá mais fresquinha na memória de muita gente também, ela e a Bruna citou muito bem, Bruna, você estava do trabalho do José Mourinho e talvez ele seja bastante subestimado, quando a gente fala do, do trabalho dele, na liga de 100 pontos é, na liga onde ele teve aquele, os contra-ataques daquele time do Real Madrid, mas o Mourinho, ele é uma peça-chave para esse Real Madrid conquistar o não? eu tenho essa impressão, pelo menos, é, vocês não ficam com essa impressão, o Mourinho ele é uma peça-chave, apesar de é, uma, ele ter chegado no máximo a semifinal e acabou sendo eliminado por Barcelona, e muita gente critica nesse sentido, ele foi uma peça-chave para essa segunda era galáctica também ser entendida, foram derrotas importantes, apesar de ninguém querer perder, é óbvio, mas foram derrotas importantes nesse sentido. O Mourinho foi fundamental nessa Segunda Era Galáctica.
2: Claro, ainda mais que no, no tempo que ele esteve no clube, as contratações que o próprio Modric, que foi muito subestimado quando chegou, foi um dos jogadores dos mais importantes, Para mim o top 3 mais importantes do, do das quatro Champions que o Real Madrid conquistou logo depois, e eu acho que todo o trabalho dele foi fantástico eu sou muito fã dele quem me conhece sabe e eu acho que eu vejo no, no que ele fez, a revolução que ele fez que o Real Madrid não passava das oitavas e, e passou do próprio Lyon que tinha sido o que tinha eliminado o Real Madrid na temporada anterior, eu acho que toda essa mudança de atmosfera foi fundamental para os próprios jogadores que estavam ali e foram é, campeões lá em Lisboa, então tipo, é, toda a temporada dele foi muito brilhante a temporada do, da Liga dos Recordes e tudo mais eu acho que só não foi coroada com esse título de Champions mas que para um Real Madrid como a gente pode ver, o Ancelotti logo depois de ser campeão na temporada seguinte não consegue nenhum título e é demitido eu acho que esse, é, nesse quesito de tem que ganhar título toda a temporada, eu acho que pesa bastante no, no que o trabalho do Mourinho veio depois da demissão dele. Né? Eu acho que todo o trabalho dele foi brilhante e, e não foi coroado com uma Champions, que é uma coisa super importante dentro do Real Madrid, como a gente sabe, e vê nos últimos anos como é uma obsessão né, e tudo mais, mas que foi um técnico que transformou bastante o vestiário no sentido técnico, no tático, em em tudo no Real Madrid eu sou bem fã dele e eu acho que é, muita gente subestima ele no sentido do trabalho dele não ter sido é, relevante nesse sentido mas que para mim é um tipo ele tem dedo nesse, nesses títulos do Real Madrid de, de qualquer forma porque o toda a revolução que ele trouxe para o time eu acho que foi é, para mudar realmente não de patamar mas tipo, de é, o Real Madrid conquistar a confiança de novo para poder é, disputar esses títulos, né?
0: O de Patamar foi o outro português, viu? foi o Jorge Jesus. Esse aí, segundo todos, é que mudou o patamar.
2: É,
1: o <risos> que a, a Bruna citou um negócio muito importante, que é, eu acho que o Mourinho, ele tem uma importância muito grande, sim, é, sobretudo na, na, na Champions de 2014, né? Porque eu já acho que, de 2014 para cá, o Real Madrid ele teve leves, leves mudanças, mas se a gente for acho que a semente ela a semente desse time ela começa lá em 2011 com o Mourinho né acho que é, é, não tem como como desassociar porque ele começa de fato ok o primeiro clássico dele contra o Barcelona ele tomou uma uma surra né mas depois nos, nos seguintes sempre se tornaram embates muito históricos entre Mourinho e Guardiola embates né táticos de, de mind games né é, foi, sempre foi muito interessante ver aquele período ali do, do, dos clássicos, né? Inclusive eles se enfrentaram na, na primeira semifinal, né? Que o, o Real Madrid voltou depois de muito tempo, né? Com o Barcelona é, indo para a final, mas mais no ano seguinte, de, de fato, ele perde para o Bayern de Munique também num jogo é, muito dramático, né? E, e de fato a passagem dele sempre vai ficar esse ponto. Infelizmente ele não ganhou a Champions, mas ele tem um, um, um papel bem importante justamente mental, acho para quebrar certos, certas barreiras que o Real Madrid tinha, por exemplo, o time não passava das oitavas de final, com ele foi quando começou aquela sequência de, de aparições em semifinais que foi, foi quebrada justamente no ano passado, a Bruna citou também o, Mo, o Modric, é importante citar que muita gente não sabe disso, mas o Modric só foi eliminado pela primeira vez também pela, pelo Ajax agora, em campo, com ele o Real Madrid estava invicto, porque em 2015 na eliminação contra a Juventus, o Modric não jogou, ele estava lesionado, inclusive foi um, foi um período em que o Real Madrid sentia muita falta quando o Modric não jogava, né? então acho que é bem importante o papel do Modric nesse sentido, acho que é um, é um, um grande meio campista, acho que talvez o maior é, do Real Madrid nessa década, e, mas o Mourinho sim, ele é muito importante porque ele é a semente do time que a gente vê hoje.
0: É, e, e o Modric é muito importante, eu já quero tocar em outro que foi importante, que é o Bale, e, e eu acho que ele merece um capítulo à parte, quando a gente fala de Real Madrid e políticas de contratação, mas eu quero saber a opinião justamente de vocês dois, porque vocês são torcedores do Real Madrid, acompanham muito o Real Madrid, e a Bruna tocou num ponto legal, eu acho que é importante a gente debater isso, porque a gente fala do Real Madrid, o Real Madrid é o maior campeão da história da Liga dos Campeões, né, são 13 títulos, e nesses últimos anos, é, o número de ligas, por exemplo, isso aí foi uma capa do Marcos e Dani falando que é uma pena, é inacreditável, não é não inacreditável, é uma pena, foi, foi algo nesse sentido, o Modric ter apenas uma liga, conquistar apenas uma, uma liga espanhola. Mas, de maneira geral, e aí eu vou querer saber a opinião dos dois, é, faz muita diferença não estar conquistando as ligas, porque conquistou a Liga dos Campeões. Então, é, o torcedor tem se preocupado tanto assim, em não conquistar a Liga, ou não ter conquistado a Copa do Rei, ou, ou competições mais nacionais, porque parece, é o que parece o Real Madrid, de fato, Diferente de muitos outros clubes, a obsessão mesmo é a Liga dos Campeões. É, talvez, não que não importe as outras, mas que a Liga dos Campeões é uma obsessão maior, isso parece
1: cada vez mais evidente. É, eu acho que o clube ele enxerga dessa forma. Se ganhar a Champions, ok. Eu acho, inclusive, que, que, é, que é um pensamento um pouco equivocado, essa obsessão excessiva do, do Real Madrid pela Champions. Porque muitas vezes, de fato, ele abre mão da... Da Liga, da La Liga Para vencer a Champions O que até citei lá no início do programa né? O Real Madrid ganhou duas Champions Ali no final da década dos anos 90 né, Em 98 e, e nos anos 2000 Mas muita muita gente não sabe Que o Real Madrid veio de temporadas muito ruins Onde ele Onde ele salvou a temporada com a Champions League Isso acaba ficando né na, na, na No esquecimento né? Então eu acho Que o torcedor se ganhar a Champions Ok porque se a gente for pensar bem, a própria lá um décimo, se a gente for olhar aquela temporada, também foi uma temporada muito fraca do Real Madrid, né, porque acabou inclusive terminando na... na, na por, por, primeiro, foi goleado em casa pelo Barcelona, né, com, ainda com o Benítez como treinador, e o time não, não convencia com ele, em nenhum momento, mesmo tendo as pés. Aí chega o Zidane, o time reage, né, e, e acaba ganhando a Champions League em Milão, né, que no caso é a lá um décimo, o décimo primeiro título, que é o primeiro da, da, da sequência do tricampeonato, mas eu, eu não sei, não consigo te dizer na torcida em geral, mas o meu pensamento é que a La Liga ela é tão importante quanto a Champions, mas o clube certamente não enxerga dessa forma.
0: Como é que você acha que o clube enxerga? Você acha que é nessa levada também, Bruno? Porque está é, conquistando a Liga dos Campeões, parece que não tem tanto problema, tanto que é, a gente vê esse período, mas é, pelo menos... A torcida sabe que se alguém for falar, mas estou ganhando o, o Barcelona. A torcida do Barcelona fala que ganhou oito das últimas onze, mas de qualquer forma não ganhou, tanto, ganhou o mesmo número de Liga dos Campeões, ou em menos tempo ganhou mais Liga dos Campeões que o Barcelona. É, a torcida será que também entrou na cabeça um pouco esse sentido de a, a Liga dos Campeões vale muito mais e tudo bem, não vamos ganhar a, a Liga Nacional?
2: Ué, acho que a própria a última Champions conquistada foi um exemplo disso, né? porque a temporada é, foi um marco de um time muito irregular e que aos trancos e barrancos foi passando de fase, passando de fase, chegou numa final e, e, e ganha. Eu acho que a Liga, é, é, o desprezo é, ele é meio é, estranho, porque a Liga é um, é um, um campeonato de pontos corridos. Se você analisar bem, quem ganha a liga é um time extremamente regular. E eu acho que a regularidade é, tipo, fundamental num time. E a temporada 16-17 foi a prova disso, que era um time extremamente regular, que conseguia, o Zidane conseguia fazer as rotações muito bem e o time conseguia vencer partidas difíceis, mesmo que jogasse mal. Então eu acho que a liga é um reflexo do time na temporada, mesmo que ela não seja tão.. É valiosas, assim podemos dizer, em comparação com a Champions, mas é um é toda uma temporada ali, a Champions são poucos jogos em comparação, mas que o impacto da, da Liga dos Campeões com certeza é maior, ainda ainda mais pro, pro Real Madrid e tudo mais, como você mesmo disse, mas a Liga é um, é um campeonato que, co, que coroa a regularidade do time. Eu acho que nessas, nas, no trincampeonato, o time foi, é, deu, deixou a de desejar na, na na última no último campeonato que quando ganhou a Champions né e que quando o Zidane chegou logo após Benítez o time conseguiu ali é, correr atrás do Barcelona né eu acho que ficou por dois pontos no final Mas. dois ou um ponto não sei e mas que na temporada seguinte já é, conseguiu conciliar isso né para poder é, ser competitivo tanto na Liga quanto na Champions
0: agora eu vou deixar o Vini, diga Vini eu ia deixar tu abrir o coração para do Bale, mas pode falar.
1: Não, eu, eu ia falar o que a Bruna estou. Eu acabei citando só o primeiro título, né, o de dois o da primeira lá décima, lá um décima, como como um exemplo de um time que era muito regular Porque de fato, é, é, esse tricampeonato, ele traz uma sensação de dinastia que na verdade ele é meio ele é meio real, porque eu acho que os três títulos eles têm que ser analisados de maneira bem separadas, né? Porque é, o primeiro é de uma reação durante a temporada. O segundo, de fato, eu acho que é o ápice do trabalho do Zidane. É um, um trabalho onde ele conseguiu traba trabalhar muito bem a questão das rotações. Era o um, era um, era um time que tinha até o, o próprio Real Madrid B, né? Que, era o que, que tinha Morata, Rames vindo do banco. Enfim, era um time, de fato, muito forte. mais o terceiro foi, um, foi de um Real Madrid que era, que era é, é, essa essa fuga da lógica, né? era um Real Madrid que não tinha muita lógica, porque é, na, naquela própria campanha, a partir das oitavas de finais, se a gente pegar os jogos, qual o jogo que o Real Madrid de fato fez bem, fez fez um bom jogo? Talvez a volta contra o PSG, né? foi um, de fato um grande jogo. Depois os outros foram jogos que na verdade o Real Madrid venceu, mas ele não convenceu, e era aquele time muito decisivo, que aproveitava as oportunidades e acabava vencendo. Eu acho que a Bruna apontou muito bem a questão do último título da, de Champions, que foi exatamente isso. Foi talvez é, um exemplo muito claro, muito claro desse pragmatismo que é o, o Real Madrid do Zidane.
0: E antes da gente chegar no novo Real Madrid, ou o futuro do Real Madrid com, com tantas contratações, mas de jovens, diferente outros períodos galácticos, é, eu, eu deixei esse período para falar um pouco mais sobre o Bale, porque... Como o Vini falou logo no início, ele foi o cara que quebrou a barreira dos 100 milhões de euros. E aí todo mundo esperava pô, o Real Madrid gastou 100 milhões de euros numa contratação. É, muita gente diz que o Bale talvez não tenha dado certo é, no Real Madrid, ou talvez entre no ponto do, do, da questão comprometimento do Bale. É, muita gente tem marcado recentemente a, a comemoração dele com o País de Gales, quando ele... Faz a tem a bandeira de Gales, e aí tem ali, né, Gales, Golfe e Real Madrid nessa ordem. É, o Bale, ele é um jogador é, subvalorizado pelo que ele fez no Real Madrid, ou o contexto todo fez com que ele ficasse nesse, nesse ponto, Vini? Porque, querendo ou não, ele decidiu pelo menos duas Champions. Né? Ele decidiu Copa do Rei também, né, o Bartra está até agora tentando agarrar ele, é, então ele foi decisivo em diversos momentos, mas parece que sempre faltou algo mais pro Bale
1: é, isso acontece de maneira geral? faltou algo mais pro Bale? eu acho que é um pouco dos dois eu acho que é um pouco de carisma também né porque o Bale tá todo esse tempo no Real Madrid e ele não mal fala espanhol né então faltou um pouco talvez de desenvolvimento além do campo porque de fato, eu acho que a resposta dele em campo poucos jogadores deram né? como ele então acho que no, no trio BBC ali por exemplo na campanha do primeiro título da décima do trio BBC naquela campanha em que os Zidane chegou é, o Bale foi para mim sem dúvidas o mais desequilibrante naquela campanha né inclusive fazendo o gol da classificação para final né contra o Manchester City depois ele não foi importante no bicampeonato porque foi um momento que ele até perdeu tempo com algum, com lesões e, e foi uma temporada em que ele também não vinha bem mas que o Zidane, muita gente também esquece disso Antes do Zidane de fato bancar o Isco como titular O Zidane insistiu muito no meio Mas o Beio não deu a resposta Depois ele sofreu uma lesão Que acabou facilitando Que o, que o, que o, que o Isco se tornasse efetivamente o titular E aí na, na final né, Contra o Liverpool Ele de fato faz aquele golaço de bicicleta Depois faz aquele gol né, no frango Do, 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 do Carlos também Enfim, foi o cara que acabou desequilibrando né, Mas ele é um cara que que ele ele acaba sendo de fato sendo muito esquecido pelos pelos méritos que ele teve né porque naquela Copa do Rei também ele foi ele foi o jogador mais desequilibrante né no jogo que o Cristiano Ronaldo inclusive não jogou e mas que ele também é um cara que nos momentos em que ele deveria se preservar um pouco mais preservar essa imagem ele acabou não não conseguindo né justamente esse esse caso da bandeira acaba sendo bem emblemático mas ele, eu acho que isso inclusive essa saída dele turbulenta aqui já é uma. A, a situação dele no clube já é uma situação de final de ciclo, né? E é inclusive uma situação de final de ciclo que está se estendendo há pelo menos mais de um ano. Parece uma sensação de quase um ano, né? E eu acho que isso aí, no final, é o que vai acabar contando, e muita gente vai acabar esquecendo os méritos que ele teve em campo.
0: Fica é essa sensação, é. O próximo passo agora é mesmo Bale se despedir e vai se despedir com o Champions sendo decisivo, né, Bruno?
2: Sim, sim, igual o Vini falou, ele é um, um, um jogador que é, sofreu muito com lesões e essa relação é, com a torcida eu acho que é, enfraquece todo esse discurso, né, e muito por ser o, um pouco dos dois, porque todo o contexto também ajuda pra isso, porque ele foi um jogador de 100 milhões já chegou na temporada é, fazendo gol no Barcelona na final da Copa do Rei e também jogando pra caramba contra o Atlético de Madrid na final. Então, acho que todo esse contexto é, ajuda e atrapalha, né? Porque é, ele acaba sendo subestimado nesse sentido, porque se você for parar pra pensar é, nas Champions passadas, é, ele foi um dos jogadores mais importantes. Nessas quatro Champions, pra mim, ele foi fundamental em três. Tipo, é, desequilibrou bastante, então é, acaba sendo subestimada essa passagem, mas é, como o Vini disse, é, o próprio, a própria relação com a torcida, nesse sentido de... É, parece que ele não se sente em casa, não sei como, como ele lida com isso, mas é, realmente é, parece um fim de ciclo. Eu acho que até é, quando, na janela que o próprio Cristiano Ronaldo saiu, eu acho que ali, se o Cristiano Ronaldo é, não, é, permanecesse no time, eu acho que... É, até o Bale mesmo poderia sair até, Acho que muito pelo Zidane é, Pedir demissão Eu acho que é, fortaleceu o Bale Dentro do, do time por, é, por Até a relação deles né, Que era bem contestada Pela final, que ele ficou é, Chateado por não ter entrado como titular E no final das contas entrou e fez dois gols Mas É, é uma situação conturbada né, Porque não é além das quatro É, a, é além das quatro linhas Na verdade e para a gente chegar
0: nessa reta final de Real Madrid Ou o novo Real Madrid A gente chega nas últimas temporadas E aí eu vou pegar aqui algumas contratações Que eu acho que representam um pouco mais O que, que tem acontecido Hazard a parte, 100 milhões de euros é, O Luka Jovic, um jogador jovem, 60 milhões de euros Éder Militão, também outro jovem Fernando Mendy, Rodrigo Reinier, isso na última temporada, além do, do Takekuzakub. Aí a gente vai um pouco mais atrás. Vini Júnior, o Driossolo, que agora está emprestado né, ao Bayern de Munique. Brahim Dias, é, todos os jogadores que são jovens. O Reguijon, subindo das categorias de base. Fede Valverde, está sendo uma peça fundamental. Dani Sebajas, Hakimi, o Theo Hernandes. Alguns não estão no clube hoje, mas é, a gente vê... Esse, esse sentido de contratações mais jovens e talvez um dos grandes expoentes porque foi, ele chegou a jogar pelo profissional do Real Madrid, foi contratado muito cedo muito cedo, que foi o Martin Odegar e hoje ele está jogando muito bem na equipe da, da Real Sociedad tem sido decisivo, tem sido importante e muitos torcedores querem ele logo nessa próxima temporada, apesar do empréstimo ser de duas temporadas com, com a equipe básica é, Bruno, esse processo é o Florentino Pérez está vendo que ele pode ter um futuro melhor ainda se ele contratar jovens. Ele viu que esse é o caminho, porque talvez não seja o caminho dos galácticos, gastar até mais, o mercado está cada vez mais inflacionado. O futuro do Real Madrid, ele já está em Madrid, né? E todos têm jogado, Vini Júnior tem jogado, o Rodrigo tem jogado, o Jovic tem jogado bem menos, porque, enfim, é, tem o Benzema aí voando mas o Odegaard deve chegar e jogar, o Cubo vai jogar em breve. É, o futuro do Real Madrid está no próprio Real Madrid com essas novas contratações, esse novo modelo de contratações, né?
2: Não, com certeza. Mas eu acho que isso veio é, de uma forma atrasada, assim, porque conforme o time foi ganhar nas Champions, é, foi mexendo muito pouco ali no elenco e eu acho que quis é, renovar tudo de uma vez. Eu acho que percebe isso muito na última temporada, né? Que o Florentino entende... Na cabeça dele, ele entende que o time é, permaneceria competitivo da forma que estava ali. E eu acho que foi o principal erro, assim, para o desenrolar da, da última temporada, né? Que o time chega nas oitavas e é eliminado pela Ajax, em pleno Bernabeu. E eu acho que essa, a, essa última janela de verão é, explica bastante, né? Porque foram contratações pontuais apesar de serem jovens jogadores foram contratações pontuais que era o militar que o time é, via necessidade de um zagueiro reserva que pudesse é, entrar na equipe titular e manter seu nível ali e o próprio reserva do Benzema né que o Yovit chega para poder suprir essa essa função que vinha sendo muito bem feita pelo Morata né que foi, inclusive, fundamental na, na temporada do, da Liga e da Champions. E o, Men, o próprio Mendy, que é, a gente viu o Marcelo sendo incrível nas, nas três Champions, na, na própria última... Na, na décima, que ele fez o gol, inclusive, é, eu acho que toda essa renovação ela poderia ter sido feita aos poucos, mas é, como o time estava ali sempre ganhando a Champions e tudo mais, eu acho que é, estagnou ali e falou assim, não, vamos mexer pouco para poder é, deixar ali, né pra achar que o, o, o próprio Zidane, depois que ganha o, o, o doblete, ele ele manda embora jogadores, como o Rames, por exemplo, o próprio Pepe, sai, e o time sofre bastante, porque o, o, o fundamental para aquele doblete foi exatamente a rotação da equipe, ele conseguia é, colocar jogadores, saindo do banco e conseguiam manter o nível, então eu acho que esses próprios jovens chegando, por exemplo, o próprio Vinícius Júnior chegou já na primeira temporada é, com o um time totalmente é, desestruturado, né, porque... É, perdeu o Cristiano Ronaldo, o próprio Zidane saiu, então foi uma, uma reformulação ali que a gente ficou é, sem entender muito bem como o, o time ia lidar com aquilo. Eu acho que o Vinícius Júnior é uma prova disso, porque ele chega para jogar numa equipe assim e consegue destruir. Tipo, o, próprio, o próprio Lopetegui, que não estava não dando minutos para ele, eu acho que inclusive se o Lopetegui é, usasse ele mais, é, poderia até ficar, ter ficado mais tempo na equipe eu acho que é um dos motivos dele ter sido demitido um, dois, né, porque foram alguns mas o Solari chega e coloca o Vinícius Júnior para jogar e o Vinícius Júnior corresponde, todo jogo ele tá ali e a torcida gosta pra caramba, pra caramba dele e eu acho que nisso o Rodrigo chega, por exemplo, e a torcida também quer ver os garotos jogando. né? Eu acho que é, nessa própria temporada o Zidane vai ter que conciliar muito bem isso do time ser competitivo e desenvolver os jovens. Eu acho que é uma situação muito difícil para você é, colocar esses dois em prática, mas que é um, um futuro brilhante, né? porque agora o time vê que ele quer contratar os, jo os jovens jogadores e desenvolver eles dentro do clube para eles ficarem grandes dentro do clube, não é, como era antigamente, que eles já pegavam os jogadores prontos, as estrelas já, e contratavam. Igual como você falou do mercado sem inflacionado, não dá para você contratar jogador 100 milhões de euros toda temporada. Então é, é bem complicado isso e ne nessa própria temporada o Zirani vai ter que é, medir muito bem sobre no sentido de competitividade, com os jovens ajudando nesse sentido de competitividade sem atrapalhar o desenvolvimento deles
0: é, e, e, tem, e isso é muito legal Vini, porque é todo um processo bem como a Bruna disse, é um processo não tem como gastar 100 milhões de euros a todo instante se gastou com o Hazard agora, não sei se vai gastar na próxima janela e, e são tantos jovens, acho que o Fred Valverde ele serve de exemplo bastante, porque ele tem jogado assim como o Vini Júnior com mais frequência, o Rodrigo. É, e nesse processo, é, a informação acho que poderia ter acontecido um pouco antes, esse processo de trazer mais jovens também, mas nesse processo há jogadores que, teoricamente, são para liberar esse momento. Né? O Toni Kroos parece ser esse cara, o Modric também parece ser um cara nesse sentido. É, talvez o Varane, que nem é tão experiente, não é tão velho, tem 27, mas já é multicampeão, já é campeão até de Copa do Mundo, o Sérgio Ramos, que é o capitão da equipe, o Marcelo, esses caras também podem ser importantes para fazer esse processo de passagem, né? a, a passagem de bastão nesse novo modelo de contratações de atletas mais jovens. Né?
1: Sim, é uma acaba sendo natura, natural né? algumas trocas. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo aqui com o próprio Casemiro, porque o Casemiro ele, ele chegou no Real Madrid, aí ele ficou um tempo no próprio Castilha, que é um processo que o Real Madrid, de 2014, 2015 para cá, tem feito muito de pegar esses jovens talentosos, botar no caixinha se, se surge uma oportunidade de, ou talvez, jogar no time titular, ou de ser emprestado, ele busca o um empréstimo. Né? Como foi o caso do próprio Casemiro. Passou uma temporada emprestado no, no Porto. Aí ele voltou e ele se tornou titular, mas um, um tempo depois. né? E, e, era, uma, e era inclusive uma uma posição que o Real Madrid necessitava, né, porque era uma peça que precisava dar o equilíbrio pro meio de campo do Real Madrid, que naquele momento era um Real Madrid que em muitos momentos jogou com Toni Kroos, Ramos e Modric. Então era um meio campo que precisava ter um, um pouco de peso maior, uma capacidade de desarme, né, e que o Casemiro conseguiu é, fazer, e aí mais tarde o Real Madrid conseguiu montar aquele que a gente pode chamar de o melhor meio campo do mundo, né, que foi o que dominou a década ganhando três Champions, né, e, então assim, esses empréstimos também acabam sendo importantes, até porque eu acho que o Real Madrid de uma maneira geral, ele até não ele não é o melhor destino para esses jovens em muitos desses casos, porque não é um clube onde vai ter a paciência necessária, o Zidane não é o treinador que tem essa paciência necessária para desenvolver o jovem atleta, como a gente, a gente pode ver o próprio Vinícius Júnior, ele é um jogador que a gente nota que o Zidane não tem uma confiança plena nele porque ele aparece em determinados momentos do time titular, aí some, aí aparece de novo, e sabe? Ele, ele não, ele não parece ter muito convite para não ser tirando o próprio Federico Valverde, que foi um jogador que dentro de uma ideia que, que bastante, bastante diferente do que o Dani tem trazido para essa temporada, nesse retorno, que é uma 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 ideia de pressão alta, agressiva, o Federico Valverde encaixou demais e aí ele acabou se tornando uma, uma peça em que ele, ele se obrigou a ser escalado pelo próprio Zidane. Ele, foi, ele acabou se encaixando sendo uma peça muito importante nesse sentido. Mas outras peças, a gente pode até citar em que alguns jogos importantes elas não aparecem no time titular, como o Rodrigo, como o Vinícius, porque se a gente for ver bem a final da, da Supercopa, eles não foram titulares. Então, foi aquele Real Madrid sem atacantes, né? Que só jogou com o próprio Zidane, só, só o próprio Benz, só o, Sem nenhum atacante. Foi um Real Madrid que jogou com com o próprio Federico Valverde aberto pelo lado direito e o Isco pelo lado esquerdo era um Real Madrid muito dos meio campistas né? então acho que às vezes a gente pode até acabar é, abrindo né, esse essa discussão que é bem importante será que o Real Madrid é bem o destino ideal para esses jovens? O próprio Odegaard próprio passa por esse processo né? Passa, ele passou por dois empréstimos até uh, praticamente a gente sabe que ele vai voltar e vai ser, ser utilizado na temporada que vem, mas ele passou por dois empréstimos, né, um pelo, pelo Henry depois o outro pelo Vitesse e agora pelo, pela Real Sociedade. ou seja, passou por três empréstimos antes de retornar para o Real Madrid é, e a gente vai falar muito ainda
0: sobre esse, esse processo que vive o Real Madrid esse novo Real Madrid, o futuro me parece bem promissor, são diversos Opa, jogos aí com, com muita qualidade diga Vini
1: e outra coisa que a gente também pode levantar aqui, abordar é a questão seguinte, porque o Real Madrid ele, principalmente no momento de, de mudança né, de política, de contratação, perfil, eu acho que sempre abre também a curiosidade, porque o Real Madrid também não deixou muito claro, ele não deixa muito claro quem é essa figura por trás disso. Quem é essa figura por trás das contratações? O Real Madrid nunca deixou isso muito claro, quem é o diretor esportivo? Né, porque essa figura lá, aparentemente, ela não existe dentro da dentro do clube, como existe em outros, em outros clubes, como o caso da Inter, com o Marota, que é o, que é o responsável, né, e que antes foi o cara que também foi responsável lá atrás, por correr e a Juventus, né, e, ou então o Ed Woodward, que fica ali no Manchester United, né, que são as figuras mais importantes, enfim, o Real Madrid, ele não tem essa figura, né, e aí eu acho que até uh, a gente pode, se a gente entrar no site do Real Madrid, existe ali o organograma do Real Madrid, e, e até em entrevistas passadas, o Dani. o... O Florentino Pérez foi perguntado que a gente fala assim, ah, o Florentino contratou, mas na verdade muitas vezes não é ele o cara para fazer essa contratação. A gente fala muito mais isso mais pela pela mania, né? Ou justamente pela figura mais conhecida que se tem, tem ali dentro. E ele uma vez explicou por que, que o Real Madrid não tem um diretor esportivo, que é porque o Real Madrid ele é um time que ele possui um trabalho econômico e de desportivo muito complexo e que essa figura ela não não, não encaixaria nesse modelo. Né? É necessário passar por diversas aprovações até o dinheiro ser ser movimentado e que para ser um trabalho mais fluido, mais rápido, o Real Madrid não tem essa, essa 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 figura. Então existe então se a gente entrar ali no site do Real Madrid vai ver ali o organograma que, que mostra os cargos, as funções, as conexões, a gente vai ver que existem quatro diretores e o um presidente. Eles são seriam os responsáveis pela contratação pelas contratações do Real Madrid. Mas existe a figura, por exemplo Nesse sentido, um dos pilares Nessas contratações, que é a do Rui Calafate Que na verdade ele é espanhol Mas ele cresceu no Brasil né? Então ele tem um certo mercado Brasileiro bem bem grande né? E aí a gente começa a notar Que o Real Madrid, por exemplo, uns anos para cá Começou a contratar muitos jogadores brasileiros né? Como o caso do Vinícius Júnior Do Rodrigo, do Renier né? E isso ocorre justamente por ele ter Esse mercado né? Aqui Muito identificado aqui no Brasil e também por um outro motivo muito claro, que é de que o Real Madrid não quer deixar passar a oportunidade do novo Neymar, que o Real Madrid não conseguiu contratar o Neymar lá atrás, e aí todo grande jovem que surge, brasileiro, o Real Madrid já não dá muito, não dá muito tempo e parte para a contratação. Eu acho isso muito interessante de ser citado também.
0: É uma coisa, eu tenho certeza, que o diretor não é o Abidal, então eu tenho visto contratações de fato. É, é bem interessante, acho que isso que o Vini falou é, é muito legal, brincadeiras à parte, porque mostra mesmo um, um contexto de contratações de jogadores brasileiros. Mas a gente vai ter muito tempo ainda para falar sobre isso. É, em breve você vão ter um convidado bem legal, a gente vai ter um convidado bem legal aqui para falar sobre esses processos de tecnologia da, da Liga Espanhola, esse processo de análise é, nessa nova era do Campeonato Espanhol, mas isso para o futuro. Então vocês vão ficar ligados, porque. No início do programa, eu perguntei sobre um jogador que foi artilheiro antes de Cristiano Ronaldo e Messi é, começarem a dominar a Liga. E eu falava de um uruguaio, que não é Luizito Soares, porque ele foi artilheiro 2015 2016. Mas 2008 2009, Diego Forlan foi artilheiro jogando pelo Atlético de Madrid, onde a gente foi campeão da Liga Europa. É, incomodou muito os gigantes. É, Barcelona e Real Madrid não foi campeão da Liga aquele ano, é verdade. Só foi, o, o Atlético só foi ganhar lá em 2013, mas... É, que jogador foi Diego Forlan para a Liga Espanhola? Jogou com o Sérgio Aguirre, fez uma grandíssima dupla com, com o Sérgio Agüero, foi campeão da, da Liga Europa e, e acho que valia a menção mesmo ao Diego Forlan. Mas deixa eu agradecer mais uma vez aos nossos parceiros aqui do rondo, Obrigado, Bruna. Até a próxima.
2: Até a próxima. Muito obrigada. E o tema foi incrível. A gente pode falar mais vezes. <risos>
0: Eu vou dizer que não dá pra falar tanto assim de Real Madrid Mas a gente tem que botar a cota Real Madrid no programa eu, eu aceito, eu libero A gente libera a cota Real Madrid Até porque são dois contra um nesse podcast Então tudo bem, eu aceito Vini, obrigado mais uma vez Obrigado Gabriel, o prazer
1: foi meu Até a próxima
0: e nós vamos ficando por aqui com o Edron, o podcast de Futebol Espanhol do Futre, quinzenalmente toda terça-feira. Lembrando que nós temos o oferecimento da 1xBet, todos têm sua, têm sua chance, use a sua e utilize o do Futre, ganhando até 500 reais em bônus de aposta da 1xBet. Assine a nossa newsletter e venha fazer parte do Futre Club. Um abraço e até a próxima!